0: Hej og velkommen til Stjerneklart. Hej Louise. Hej Therud. Er du klar til at kaste over afsnit 2 i vores øh, trilogi om liv i rummet?
1: Jeg ja, er ja, så klar.
0: Det lyder godt. Den her gang der skal vi jo, som vi talte om sidste gang, prøve at få styr på, hvad det er, vi leder efter, når vi leder efter liv. Spørgsmålet, hvad er liv? Det er jo sådan, det, som vi talte om sidste gang, det er umiddelbart, så virker det ret indlysende. Men jo mere man spekulerer over det, så jo, jo værre bliver det. Så vi har talt med astrofysiker Anja C. Andersen og bedt hende om at, at hjælpe os med at prøve at få styr på, hvad liv det egentlig er for noget.
2: Det er jo i virkeligheden det helt store spørgsmål, og i virkeligheden det forskningsspørgsmål, jeg allerhelst ville kunne svare på, hvad er liv. For det er faktisk enormt svært at definere, hvad liv er mm. øh, sådan forskningsmæssigt, fordi normalt så, så bruger man den definition, hvor man siger, at liv det er noget, der er afgrænset for omgivelserne, så det vil sige, jeg, for eksempel, jeg har jo hud omkring mig, som man gør, at, at jeg afgrænser en celle har en cellemembran. Mm-hmm. Så der skal være et eller andet, der ligesom indeholder den her organisme. Ja. Og så plejer man at sige, at den skal have et stofskifte, altså den skal kunne lave noget energi, så den kan gøre noget. Ja. Og så øh, skal den kunne reproducere sig selv, altså det med at få afkom eller lave kopier af sig selv mm-hmm. er, en, er en vigtig ting. Og det lyder også også meget tilforladeligt, at man tænker, at det, det, det lyder jo rimeligt nok. Men selv med den meget enkle definition, har man faktisk allerede udelukket visse livsformer på jorden, som vi jo allerede ved er levende. Altså f.eks. sådan udmærkede udmærket organisme som et mulddyr. Mm-hmm. Og jeg er sikker på, at hvis man tog til Mars, og der stod et muldyr, så ville man nok genkende det som en levende organisme, også selvom det ikke passer på vores definition. Ja. Og hvis man slækker lidt på den definition, så kan man faktisk få biler, som jo på en måde har et stofskifte og jo også har en afgrænsning, men måske ikke lige kan reproducere sig selv. Inden kan... man inkluderer dem, ikke? og så kan man måske sige, at det gør ikke så meget, hvis vi inkluderer biler, fordi de er jo lavet af en organisme, ikke? men det, det er faktisk ja. enormt svært at finde ud af, hvad er liv. Og når man ikke kan definere, hvad det er, så bliver det faktisk enormt svært at lede efter, fordi hvad er det så, man skal lede efter, når man ikke præcis kan definere, hvad det er, man leder efter. Ja. Og man kan jo så også, hvis man tænker på liv i universet, begynde at spekulere på, jamen, øh, hvis vi ikke ved præcis, hvad vi skal lede efter, og mulighederne er mange, så giver det måske mening i første omgang at prøve at lede efter noget, der ligner os selv. Fordi det er måske det, vi bedst kan genkende. Mm-hmm. Fordi man kan faktisk godt forestille sig alle mulige ret skønne livsformer, som når man står over for dem, så vil man faktisk ingen gang opdage, at man stod over for noget i levende. Altså så man kunne egentlig godt forestille sig, at man landede på en planet og tænkte, at der var ikke noget i liv. Og så var der en eller anden form for levende organisme, som bare var så. Så fjern i sin kemiske sammensætning og i sin måde at agere på, som vi måske ikke engang vil vil opdage, at at vi stod ved nogle nogle levende organismer, som var anderledes.
1: Jeg tror også ikke, der er sådan lidt et paradigme, tror jeg at at tænke på liv, der er altså som ikke er kulbaseret. Jamen, det føles næsten, at det er sådan en ting, man ikke kan, eller ja. <laughs> man, man ikke kan forestille. Eller sådan, ligesom at skulle sidde og sådan, intuitivt forholde sig til 11 dimensioner. Eller, ja. Det kan
2: godt være, at det ikke er helt så komplekst, men, men for Nej, mig man, synes jeg lidt, at det er sådan det samme problem, jeg står overfor. At, hvis man kigger i det periodiske system, så er det jo sådan, at, at kul, altså, som vi jo er opbygget af kulatomer, de står jo i den samme hovedgruppe, som man kalder det, det vil sige den samme søjle som silicium mm-hmm. Og alle dem, der står i de samme søjler, eller i de samme hovedgrupper, de har samme kemiske egenskaber, det vil sige, at de opfører sig egentlig ret ens, mm-hmm. når de laver kemiske forbindelser. Så derfor vil det mest oplagte være at tænke om dem, der står i samme søjle som, som kul. Det er et godt bud, der står f.eks. silicium, mm-hmm. Og ens computer er jo lavet af siliciumatomer. Så, så, så det er jo et bud på en anden type af livsform. Og det, som så er så fascinerende, synes jeg, det er, at hvis man tager siliciumatomer og sætter sammen, så får man altså en meget stiv struktur, mm-hmm. altså så får man nogle meget stive bindinger. Men så hvis man tager kulatomer og sætter sammen, så får man nogle meget bløde bindinger. Altså nogle meget bøjelige mm-hmm. bindinger. Mm-hmm. Og, så t- og så tænker man jo, at det må jo så betyde, at den udtryksform, organismen får, vil jo faktisk afhænge af de der bindinger, fordi at, at kulorganismer jo faktisk egentlig er ret amorfe og kan alt muligt at bevæge sig på alle mulige måder, ja. mens man må forvente, at silisiumbaseret liv dybest set bliver lidt mere stift, i det fuldstændig ligesom en computer er. Ja. Altså, så... Så på den måde får det, om man bygger det op af det ene eller det andet grundstof. Det får nok en, en udtryksform i den endelige hvad skal man sige, organisme, hvordan den vil, vil se ud ja, ja. på stort plan. Ikke? Ja, ja. Så, så, men man kan undre sig over, fordi så forskningsmæssigt går man jo til problemstillingen på, på to måder. Den ene er jo, at man for eksempel tager nogle celler, og så piller man simpelthen ting ud af dem indtil at de pludselig ikke kan noget mere. og Så mm-hmm. tænker man, okay, der fik vi fat i en vital del. Mm-hmm. Altså, så Det minder jo lidt om små drengeslejt med græshopper, hvor man sidder og hiver, <gården> hiver tingene, benene af. Hvornår holder de så op med at være en græshopper, øh, Så det er jo den ene måde. Og den anden måde, det er så, man prøver at lave det, man kan kalde syntetisk liv. altså Så man tager ligesom forskellige øh, bestanddele, og så lægger sammen i piseriskålen, og så prøver at finde ud af, hvornår begynder det er at opføre sig som en eller anden form for organisme, som gør sådan noget, mm. som vi synes, de primitive celler gør. Ikke? For at finde ud af, hvad er det mindste, der skal til for, at man får noget, mm-hmm. som opfører sig som en, en form for, for liv. Ja, altså en livsform, ikke? Ja. Så på den måde er vi jo egentlig, samtidig med at det er noget, mange forskere i, og det er noget, vi alle sammen gerne vil finde svaret på, så er vi jo ikke sådan rigtig kommet i mål endnu. Mm-hmm. Ikke? Så vi kan lave liv ud af liv, og vi kan lave op på liv og sådan noget men vi kan ikke tage et reagensglas og fylde med perlgros, og så sætte det over i og så kommer der noget levende ud af. Ikke? Og mm. der spekulerer jeg nogle gange på, at det er så bare fordi, at vi får udtøjt mod i, fordi der er jo ikke så mange forskere, der ligesom har lukket døren til laboratoriet, og så kommer de tilbage 10.000 år senere. <laughs> og de kommer ligesom næste morgen. <laughs> ja, ja, ja. Og måske er det bare svært at få gang i noget. Altså måske er det en meget statistisk usandsynlig langsomt proces, at de der molekyler finder hinanden og gør et eller andet virkelig spændende. Ikke? Mm. Mm. Og det er jo det store spørgsmål, fordi hvis det er svært, så må vi jo forvente, at der nok ikke er så mange planeter, der er livende organismer på. Men hvis det er nemt, altså så bare der er de rette forhold, så vil livet magisk opstå. Så må det. vi jo forvente, at der er masser af levende organismer, som, som, livende organismer som, som livende organismer, som vi vil blive begejstret for en kolibakterie. Ikke? Det ja. behøver ikke være intelligent liv på nogen, bare det er et eller andet, ja. kendt som liv. Ikke? Ja, det er også... Og så, altså jeg læste en artikel i Science for nogle år siden, som jeg synes var ret interessant. Der var nogle biologer, der havde siddet og tænkt lidt over, planter på andre planeter, hvilken farve vil de have? Mm-hmm. Altså fordi man kan jo sige, at planter på jorden bruger fotosyntese, og de er grønne, fordi de bruger fotosyntese. Og det hænger egentlig meget sammen med den bølgelængde, som er den primære energiudsendning fra stjernen, altså fra solen. Så det var hvor solen udsender det meste af sin energi. Mm-hmm det er faktisk der det hvor, lys, hvor, ja. hvor det grønne lys hvor stjernerne har, eller planterne har specialiseret sig, som, så i virkeligheden så når man er fysiker øh, og jeg er sikker på at mange biologer vil korte, som fysiker så bliver det store spørgsmål hvorfor alle planter er ikke sorte, fordi fra et fysikstilspørgsmål er det faktisk meget mere genial at være sort, fordi uh-huh. hvis man er sort så kan man ligesom bedre absorbere alle mulige bølgelængder. Uh-huh. Så hvorfor kan det betale sig for planterne at være så specialiseret i stedet for ligesom at Mm-hmm. og kunne, kunne tåle lidt, lidt forskelligt, ikke? Ja, så, ja. Så, øh, så spørgsmålet, de ligesom stillede i den der artikel, det, det var, skulle vi forvente, hvis vi landede på andre planeter, så vil så planterne der være sorte, eller skulle vi forvente, at de så havde specialiseret sig i nogle bestemte farver, der svarede til deres stjerne. Ja, ja, ja. Der var deres stjerne udsender Så man røde planter på et planet omkring M-dvæve, som er ja. røde stjerner, for eksempel, eller... Så, altså, og der har vi jo meget få datapunkter, og det gode ved at få datapunkter, det er, så kan fantasien jo få fri løb, så er der ligesom ingen begrænsninger. Godt lige... med
1: ekstrapolering ud over
2: <laughs> jeg ved ikke, hvad der gælder. Ja, ja. Men det er
1: også noget af det, der gør det virkelig... Uh... Jeg sy- uh... Vi har lige haft en episode, der handler om Mars, hvor vi meget... Sådan en smule kom ind på, om der kunne være liv på Mars, og man... hvorfor man gerne vil lede efter det. Men jeg tror, det er jo en af grunden til, at det er så interessant at lede efter liv på Mars, at hvis vi bare kan finde... Liv på den næste planet fra for os af, så kan vi jo, altså det er jo
2: så kan vi virkelig sige, det, er sådan, det betyder meget, at man har et eller to datapunkter lige pludselig. Jo. jo, man kan jo også sige, at Mars er jo på en måde process af stenen, ikke? fordi alle de geologiske undersøgelser, som er blevet lavet af de små Mars-biler, tyder jo på, at Mars har haft en våd fortid. Ikke? Mm-hmm. Der har været vand, flydende vand på Mars. Det er ikke helt klart, hvor længe der har været flydende vand, men sådan forholdsvis længe, mm-hmm. i hvert fald størrelse over en millioner af år. Så det vil sige, at der har været de rette forhold, der har været varmt, der har været en tættere atmosfære, der har været flydende vand. Vær. Og spørgsmålet er, er det nok til, at livet opstår? Eller er, altså er de rette forhold er det tilstrækkeligt, eller mm-hmm. er det bare en nødvendig betingelse? Ja, altså. ja. Og det er jo det, vi gerne vil have svar på. Så hvis vi finder en eller anden form for levende fossile, eller bare en fossil bakterie, vi finder nok ikke noget levende på Mars, men noget, der er en, en eller anden rest af, der engang har været noget levende, så bliver konklusionen jo, så er der liv alle i universet. Ikke? Fordi så er det bare et spørgsmål om, hvor have de rette forhold? Så tænker vi så slår livet så ned. Ikke? Mm-hmm. Og hvis vi kan se på Mars, der har været de rette forhold, men der opstod aldrig noget i liv, så, så er vi jo egentlig tilbage i at undre os og tænke, okay, så skal der måske noget altså endnu mere særligt til. Ikke? Og så, mm-hmm. så er vi faktisk tilbage, hvor vi må sige, så kan det faktisk godt være, at jorden er det eneste planet i hele universet med livende organismer. Ikke? Mm-hmm. Man tænker, det er det er ikke det mest sandsynlige udfald, men det er et muligt udfald.
0: Her til sidst, der taler Anne om, at, at Jorden det er vores tid til eneste datapunkt for at undersøge liv, og det med at undersøge liv, det er egentlig heller ikke så let igen. Og da du talte med Henning Hahn, der talte om, at de udf- om, om de udfordringer, om hvordan meteoritter de kan hjælpe os med at undersøge den periode, hvor, hvor livet de opstod her på Jorden.
3: Hvis vi starter med jorden, øh, så er der jo nogle problemer med at finde ud af hvor jorden kommer fra og livet kommer fra, når vi kigger på jorden, fordi jorden er en meget aktiv planet. Så derfor har vi ikke materiale bevaret tilbage til den periode, fra den periode, hvor livet opstod på jorden. Vi kan finde sedimenter op i Grønland, som har været meget processeret efter at de blev heldt til, fordi der er gået 3,8 milliarder år siden, at de blev aflagret på bunden af havet. Så derfor er de metamorfiseret, og altså har været behandlet under højt varme og tryk. Men
1: mm-hmm.
3: alligevel så det er lykkedes at en af mine tidligere kolleger fra Geologisk Museum var at kigge på de der øh, bjergearter fra ISUA og konstatere, at der var rent faktisk liv til stede på det tidspunkt. Det yeah. ja, så, så langt tilbage, vi kan se. Så vi mangler de første 700 millioner år på jorden. Ja. Så, øh, så livet kan have opstået meget tidligt. Vi ved det faktisk ikke. Øh, men i en, i en eller anden periode der er det opstået. Så hvis vi vil finde ud af, hvordan liv opstår, så må vi kigge nogle andre steder hen. Og hvis vi finder ud af, hvordan jorden opstod, så må vi også finde noget, der er tidligere. Og det er der, meteoritterne kommer ind, fordi meteoritter indeholder byggematerialet til jorden. Mm-hmm. Vi kan finde nogle meteoritter øh, består af det materiale, som jorden bliver lavet af. Det vil sige, de er øh, primitive partikler og støv, som er en prøve af den skive, der var omkring solen af planeterne bliver til, altså den øh, skive, som planeterne blev opbygget fra, ja. det materiale ligger i nogle meteoritter. Mm-hmm. Og øh, ved at kigge på det, så kan vi altså se, hvad der var, der foregik i skiven. Vi kan finde ud af, hvornår solsystemet er opstået. Der er prøve små partikler derinde, som er 4.567,3 millioner år. <laughs> giver os vores solsystems alder, og det er selvfølgelig i princippet ligegyldigt, om solsystemet er 4.567 eller 68, eller hvad det nu er. Mm-hmm. Men det, der er fantastisk, det er, når man kigger på de her partikler, så kan man faktisk lægge dem i serie. Så de ældste uh, daterer sig tilbage til der, hvor solen betil, og så kan vi følge udviklingen de første få millioner år op til der, hvor der blev lavet planeter. Yeah. Så vi kan rekonstruere en meget vigtig periode i solsystemets historie ved at kigge på uh, meteoriterne.
2: Yeah, yeah.
3: Og så er der jo andre meteoroider, som kommer fra andre, øh, eller i en anden planet forløb, <laughs> Mars, øh, som jo også i, nogle gange har givet os håb om, at vi kunne øh, sige noget om, der er liv på Mars. Øh, vi har i hvert fald materiale fra Mars, som er ældre end materiale fra Jorden. Mm-hmm. Øh, og vi ved, at der på Mars er områder, som er ældre end de ældste områder på Jorden. Så hvis livet også opstår på Mars, så kan vi måske have håb om at finde de første spor er det deroppe.
1: Ja, ja. ja, jeg tror, der er mange mennesker, der ikke overvejer det her med, at det kan godt være, at vi kan sende, sende missioner til Mars, og ja, forhåbentlig også i fremtiden sende nogle mennesker derop. Men indtil videre har vi aldrig taget noget med hjem fra, fra en Mars-tur, så, ja. så Den eneste måde, vi kan få fat i Mars og kigge på det i laboratoriet på jorden, er at kigge på meteoritter. Ja. Øh, hvordan kan det så være? Fordi nu siger du så, at, at, at jorden for eksempel har ændret så meget øh, i, i, i den tidlige periode af, af, af jordens historie, så derfor kan vi ikke finde noget materiale direkte. Men hvordan kan det være, at, at meteoritterne øh, ikke er ændret, så vi kan finde meteoritter, der stadig kan sige noget om, om øh, den periode, for eksempel?
3: Ja, Jamen, Det kommer også an på, hvad det er for nogle meteoritter, fordi vi har meteoritter fra, fra størrelsesordenen 100 forskellige lemer. Nogle af dem har været meget omdannet, nogle af dem er faktisk ikke særlig gamle, ja. men, men vi kan finde nogle meteorittyper, som øh, det vi kalder kondritter, som indeholder de her partikler, Kontroller det er nogle små smeltedråber fra solsystemets oprindelse. Ja. Øhm, de har været en del af nogle asteroider, som ikke har haft den samme geologiske udvikling. Der har ikke været pladetektonik og vulkanudbrud og alt det andet. Det har bare været sådan nogle løs sammenkittede støvbolde, som har været varmet en lille smule op nok, til de blev kittet sammen. Der har også været nogle øh, impacts på dem, som har sendt chokbølger igennem. Så der er sket lidt med materialet, men det er stadigvæk de oprindelige partikler, der ligger der. Og uh-huh. man kan finde nogen, som har været øh, Behandlet ordentligt, så at sige, altså en <laughs> asteroid, som har været så, haft så øh, lidt processering af materialet som muligt, så kan vi altså gå tilbage og se nogle ting, som rent faktisk har med den første historie at gøre, nemlig skiven, nebulagen omkring solen, mm-hmm. som var der inden, at de her asteroider blev lavet. Andre kommer fra asteroider, som faktisk har været totalt opsmittet og har haft vulkaner og ting og sager på overfladen, så der er også den, den helt anden inden af det. Så, ja, ja, ja sige noget andet om, om solsystemets udvikling, men der er altså heldigvis bevaret materiale i det, vi kan kalde primitive asteroider. Her der er primitivt et, et positivt lade <laughs> ja, Eller sækker, sy- eller hvad det hedder. Ja. ja, ja, ja. Der er sket meget lidt med det i 4,5 milliarder år, så derfor mm-hmm. kan vi gå tilbage og se, hvad der foregår. Ja, ja. Så det går meget, meget langt tilbage, før at de ældste bjerger op jorden. Det er faktisk to det omkring 35 millioner år at få bygget jorden op fra det her materiale. Så... Øh, det er materiale, som faktisk ikke bare er lige så gammelt solsystemet. Det er omkring 30 millioner år ældre end, end selve planeten i Jorden, som vi ja, sidder på her. Det
1: er jo helt fantastisk at tænke på, at man kan holde, på, holde på, på noget, der er så gammelt også.
3: <laughs> ja, ja, og så kan man, man kan sige, at når man kigger på dem, så kan de fleste nok forholde sig til, at hvis vi bare samler nok af det her byggemateriale tilbage, som har alle grundstofferne i periodismen, alt hvad der skal til at lave Jorden. Jamen, så, så kan vi få bygget sådan en klohed op på 35 millioner år. Men det der er vildt, når man så sidder med den, er jo, at det er jo ikke bare jorden, der er lavet af det. Hvis vi tilsætter lidt vand og venter 4,5 milliarder år, så, så var der sådan set også sådan, noget som også, der kommer ud af det.
0: Det er jo en både virkelig vild og imponerende tanke. Det der med, at vi har sådan set de der 100, jeg tror det er 118 byggeklodser, eller sådan noget Og så det. Ja, nogle færre af den, som så vi, vi kender sådan i, fra naturen. Æ, ja. Men, øh, men øh, det er sådan set, det, det hvad man skal bruge mere eller mindre. <laughs> Æ, det, ja, det synes jeg, det er virkelig det er en vild tanke, at der kan man lave alt fra øh, asteroider til, øh, til computerer og bøger og os.
1: <laughs> ja, jeg tror sådan, hvis man gerne vil tage den tanke endnu videre, så hvis man bruger det endnu længere ned, ikke? altså det er bare protoner, neutroner elektroner, ja. og elektroner, og det er det. Ja. <laughs> det, er, det er en helt fantastisk... Det er sådan et sted, hvor jeg tror, virkeligheden er vildere end, end vores fantasi.
0: Ja. Øhm, hvor hvor byggeklodserne kommer fra, og hvordan mængderne er de forskellige byggeklodser, de sådan måske kan sige noget om, hvad det er for noget liv, som vi skal kigge efter. Det var jo også en af de ting, som du talte med Anja om.
2: grundstofferne bliver lavet inde i stjerners indre. Men det er ikke i den proces, hvor de laver, fordi det er stjerner laver et grundstof om til et andet. Det er faktisk det, der giver dem den energi, som gør, stjerner lyser. Okay. Og der er det så sådan, at, at vores teori siger, og her er der jo tale om teori, fordi jeg tror ikke, jeg afslører for meget, hvis jeg siger, at vi jo aldrig flåede ud, og hentede en stjerne og taget den ned i kælderen på Løsbo Institut og den igennem og tjekkede, at det er sådan. Vi har nogle andre metoder, hvor vi har testet, om det, det virkelig kan være sådan, så vi er rimelig sikre på, at det er rigtigt, men bare lige for at tage et forbehold. Så mener vi, at det der foregår, det er, at man i første omgang får lavet hydrogen om til helium, og hydrogen af helium er det, stjerner består mest af. Når man så ender med en masse helium i stjernens indre, så hvis den kan få en høj nok temperatur, så kan den lave det der helium om til kul, og senere kul om til ild og ild om til silicium, og silicium om til jern. Og på den måde kan man få lavet en håndfuld af grundstofferne op til jern i forskellige mængder, alt efter hvad det er for en stjerne, mm-hmm. hvor, hvor høj temperaturen kan i centrum. Men så alle grundstoffer senere end jern, de øh, bliver formentlig, de fleste af dem, lavet i forbindelse med eksplosioner, eller det vi kalder røde kæmpe stjerner, altså planetariske toger, så de er jo på en eller anden måde forbundet med stjernes mm-hmm. i en eller anden grad. Og det kan man, når man så går ud og måler på rummet mellem stjernerne, det vi kalder de interstellar by, styg, skyer, så kan vi også se, at der er mest hydrogen og helium og så kul dernede, og fra hjerner ned, der er næsten ikke nogle af de, de grundstoffer. Og så kan man jo så undre sig lidt, fordi hvis man går ud og kigger på, hvad der er på jorden, mm-hmm. så er der faktisk rigtig mange af de grundstoffer, som der er færrest af i universet, så på den måde er jordens grundstofsammensætning faktisk slet ikke repræsentativ for solens mm-hmm. og de andre stjerners øh, fordi vi egentlig lavede det, der er mindst af. Og så er det, som, som min forskning går ud på, det har vi faktisk lidt prøver at finde ud af, når, hvor hurtigt i universets historie var der grundstoffer nok, til man kunne få lavet støvpartikler nok, til man kunne få lavet den første jordlud. Mm-hmm. Altså hvor hurtigt kunne den første jordklod komme til i universets historie? Var det 1 milliard år efter Big Bang? Eller mm-hmm. skulle der gå de 8 milliarder år, som der egentlig gik inden jorden blev dannet? Mm-hmm. Altså er det sådan, at jorden måske er en del af første førstegenerationsplaneterne, kan man sige, mm-hmm. universet. Så det, at vi ikke har hørt fra nogen andre i virkeligheden skyldes, at det er os, der er de første. Så, så det er os, der skal sende signaler ud til de efterfølgende. Ja, ja, ja. Fordi der, der har ikke været nogen før os. Det vil jeg sige statistisk set. Lige nu tror jeg ikke helt, der sådan. Jeg tror faktisk, man godt har kunne lave en jordslåde tidligere, og så kan man begynde at undre sig over, hvorfor vi så ikke har hørt fra nogen. <laughs> øhm, men, men, men det er jo ikke et spørgsmål om tro, det må komme an på en prøve. Så, så det er det, hele den kortlægning af, hvad sker der med med grundstofferne i et periodisk system. Og der kan man sige, at ud fra et synspunkt som liv, der er vi jo så meget interesserede i, når, hvornår og hvordan får man lavet koldatomer? Ikke? Fordi det er jo ligesom det, vi er dannet af. Mm-hmm. Hvor mange koldatomer skal der til? For at, at det er nok til, at man kan begynde at lave levende organismer, og man kan få den kulkemi, altså ja, organisk ja, ja. kemi, som vi plejer at kalde det, til at forløbe... Som, som der skal til, og der er jo nok sådan et eller andet, og vi, en vis kritisk masse, altså at der ligesom, man skal over en eller anden vis grænseværdi for, at, at tingene begynder at kunne lade sig gøre, vi mm-hmm. ved faktisk ikke, hvad, hvad den er. Nej, ja, jeg, jeg,
1: og altså, man kan sådan, tænke lidt på det som i, at altså, jo, jo, jo flere Lego lego-klodser du har, og, og lad os sige, det at kunne samle Lego lego-klodserne til, til at danne et mole, kompliceret molekyl eller lave liv, altså jo flere legoklodser er, jo, jo større sandsynlighed er der for, at de sådan... Hvis man ryster kassen, så er der ikke af dem, der, der ender mere med at have et kuldatomisk i stedet <laughs> ja. Eller kold, øh, den komplicerede, ja. kuldbaserede mulighed. Altså,
2: der synes jeg jo, at, øh, at det Altså, jeg blev så glad det i 2015, hvor man så ligesom fik øh, navngivet yderligere fire grundstoffer i det periodiske system, ikke? Så bedst som vi... Vi har jo sådan en tendens, at tro nu ved det hele, så var der alligevel lidt, lidt flere grundstoffer. Og lige nu er jeg rigtig glad for det periodiske system, fordi hvis folk kan huske det fra længere, de gik i skole... Så kan de måske huske, at i nederste højre hjørne, der ligesom var nogle tomme pladser. Der manglede mm. noget. Nu er det fyldt helt ud. Det er sådan helt husmor ordentligt. Der er, der er noget på alle pladser. <laughs> Men det vi jo ikke ved som forskere, det er, om der er en etage mere nedunder. Ja. Der er ikke noget, der umiddelbart udelukker, at der skulle være flere grundstoffer end dem, vi, vi har fundet. Ikke? Så, mm. så på den måde er det jo hele tiden søgen. Men der kan vi jo sige, dem der er flest af, det er de lette grundstoffer, det er dem oppe i toppen. Der er ikke så mange af dem øh, nede i bunden. Ja. Og, og interessant nok, så hvis man egentlig tog og fordampede mig, og så, hvad jeg bestod af, så består jeg, bortset fra, at jeg ikke har så meget helium i mig, men så består jeg dybest set af de grundstoffer, der er flest af. Og mm-hmm. altså, så sagde jeg egentlig lavet af den type legoklodser, som er mest hyppige. Yeah. Og det ligner jo altså, lidt en tanke, hvor man tænker, om det er jo selvfølgelig klart, at det giver jo mening, at hvis man skal sætte noget sammen, mm-hmm. så, så er der mest for at sætte noget sammen med det, der er mest af. Yeah. Og, og det er så egentlig en af grundene til, at de... De fleste, der interesserer sig for liv omkring andre øh, stjerner, egentlig forventer, at vi skal finde noget, der minder om os selv. Fordi mm-hmm. vi tænker, at når vi har jo lavet af det, der er mest af. Ja. Så, så det er der, så det er nok... Også, en, endnu et argument for... Den, den, den kemi kultur, og den fysik, der, der vil foregå andre steder, det er jo det, der er mest af. Ja, ja, ja. Altså, øh. Men der er jo sådan alle mulige... Altså, de der grundstoffer er jo ret interessant, ikke? Altså, det der med, at... alt det meste af det jern, der er på jorden, ligger inde i jern, jordens jernkerne. Ikke? Og det er ligesom sunket til bund, kan man sige. Ikke? Og det, man, umiddelbart så tænker man, at det er klart det der er tungere, det må synke ind i midten. Men så, så kan man jo begynde at spørge sig, hvorfor findes der så uran og guld på jordens overflade? Fordi det er jo også tungt. Hvorfor ligger det ikke inde i, i jordens kerne sammen med jern? Og det har altså noget at gøre med at nogle grundstoffer ikke kan lide hinanden, og helst ikke vil være samme sted, og så er der nogle af dem, der flyder ovenpå, ligesom sådan urenheder på en suppe og sådan noget. Ikke? Og så altså her på Geologisk Museum, der har vi jo nede i gården, sådan en kæmpestor jernmeteorit liggende fra, fra Grønland, ikke? og hver gang, når jeg kommer på arbejde, så klapper jeg den lige, fordi jeg synes, det er så fedt. Men man kan stå og røre en jernkerne fra en ikke længere eksisterende planet. Og vi antager jo så, at vores egen jernkerne, i jordetegn, ville se sådan ud, men vi ved det jo ikke, for vi har ikke boret den der 6.000 km dybe tunnel ned ja, til Mordtjerneturne, så, så, øh, så, så der kan meteoritterne jo så faktisk fortælle noget om, om os selv, ja, ja. også antager vi, ikke? Mm-hmm. Øh, så så, så dybest set, altså det der med, hvad er der af stjernestøv, og det er så det, hvor meteoritter også kommer ind, fordi at når man bare kigger ud med sin kigger, så, så ser man støvet som sådan nogle sorte plamager, hvad kan man sige, mellem stjernerne. Mm-hmm. Og det er der ikke så frygtelig meget information i. Altså, så når man så sidder med sin computer og prøver at regne nogle modeller i, hvordan ser tingene ud, så kan man få rigtig mange forskellige lige gode løsninger til at passe. Fordi der er simpelthen for få datapunkter, kan ja, man sige. Ja, ja. Og så er det jo, man kan blive inspireret af at kigge i de mest... Øh, oprindelige meteoriler, dem som var til stede da solsystemet blev og så siger, okay, hvad var det første støv, der var i solsystemet ja. det kan måske give os et hint om, hvad er det så, vi tror, der er ud mellem stjernerne, og så bruger man det som sit sit første gæt, kan man sige på, hvad er det så, vi tror, vi ser og, og passer det så, ikke? Ja. Men der er det jo sådan lidt vi på en måde lidt ser skyggebilleder af noget støv og så skal vi gætte os til, hvordan eller vi ser et bremsespor, og så skal vi get os til, hvad der var for en bil
1: jeg ja, her til, til allersidst kommer Anja så ind på, hvordan øh, den forskning, hun sidder og laver til, til daglig, som handler om stjernestøv. Øh, hvordan den del af astronomien egentlig kan hjælpe os til at finde ud af, hvad der er for noget liv, der er, vi skal, vi skal lede efter i rummet. Så det her med at finde ud af, hvad det er for nogen hvilke vi har til rådighed, og i hvilke mængder, og, mm. og på hvilke tidspunkter. Så det er noget af det, jeg synes, der er ret vigtigt med det her, når man taler om astrobiologi og, og liv i rummet generelt. Det er at det er sådan, et kæmpe, sådan et kæmpe paraply, hvor der er super mange discipliner inden for astronomi, og biologi og geologi, som man er nødt til at sådan gå sammen for og, og forældre, at skulle, kunne svare på de spørgsmål.
0: Ja, få alle indre til at mødes.
1: Lige præcis. Ja. <laughs> og det gør det også super spændende, altså det er, det gør, det er, sådan, det er sådan lidt sådan nogle buzzwords i, i forskning i øjeblikket, tror jeg sådan noget med, at, det, at forskning handler i grænsefladerne mellem, øh, mellem områder. <laughs> ja, fair, fair, right. <laughs> men, men der er helt klart noget, noget sand i det, altså det er super spændende, at man øh, som astronom kan få lov at begynde at arbejde med biologer for eksempel, mm. ja. så øh, sådan starte helt nye felter op på den måde. Ja.
0: Ja, ja, så man kan sige, at vi kender, vi kender byggeklodserne til, hvad der skal til for at, at skabe liv, som vi kender det. Men, men det med at gå øh, skridtet fra, øh, at vi har byggeklodserne til og rent faktisk at blive øh, til liv, det, det er ikke så enkelt igen. Og indtil videre, der er der jo kun det her enkelt sted, øh, hvor vi med sikkerhed ved, at det er sket. Men øh, hvad nu, hvis vi en dag opdager liv, øh, som ikke er startet her på jorden? Det afhænger selvfølgelig ret meget af, hvad det er for noget, en type liv. Om, øh, om øh, det er en enkeltcellet organisme, eller om det er en højtstående civilisation, om det er levende liv, eller om det er en, et fossil af en eller anden uddød art, eller om, øh, ja, og også hvor, hvor det er hen, om det er sådan lige vores eget nabolag, eller om det er langt væk, så det er usandsynligt, at vi nogensinde kommer til at, og, og komme til at kunne se nærmere på det. Øh, men... Øh, I næste afsnit, der skal vi se nærmere på, hvad vi vi gør, hvis vi engang finder noget liv derude.
1: Det bliver spændende. Yes, det gør det.
0: Vi ses, Louise.
1: Det gør vi. Hej.